0: Bonsoir à tous et merci de regarder Célèbdo en direct avec au sommaire ce soir, un sommaire riche, la guerre est déclarée sur le front des idées, comment ne pas laisser aux populistes le monopole de l'émotion et de la révolte, un vrai défi en pleine campagne présidentielle auquel s'attaque un nouveau titre de presse. Franck Tireur, la ligne éditoriale, combattre l'extrême droite et tout ce qui pourrait menacer l'universalisme républicain. Parmi les membres fondateurs de passionnés du débat démocratique, l'essayiste et réalisatrice Caroline Fourest et le philosophe Raphaël Antoven, ils seront tous les deux les invités de Célèbdo dans un instant. Alerte rouge, c'était lundi, Une nouvelle étape dans la bataille de l'espace. Un tir de missile russe pour détruire un vieux satellite en orbite, acte dangereux, irresponsable pour l'OTAN. Panique à bord de la Station Spatiale Internationale, menacée par les projections de débris. Les enjeux de cet événement analysés par la géographe au CNRS et spécialiste des questions spatiales, Isabelle Sourbet-Verger. Rencontre avec l'un des meilleurs pâtissiers au monde, le chef pâtissier du Ritz a laissé son palace le temps d'une odyssée une odyssée à bord d'un food truck aux états unis L'aventure est passionnante. Elle est racontée dans un livre et dans une série, The Chef in a Truck. François Perret viendra nous parler de sa passion, de notre passion pour la pâtisserie et il nous rejoindra tout à l'heure. Et puis après, 20h classe, masterclass d'utilité publique avec l'un des meilleurs spécialistes du pouvoir des mots et des mots pour faire. Docteur en sciences politiques, voix familière de France Info, Clément Viktorovitch publie un livre indispensable, Le pouvoir rhétorique, pour apprendre à décrypter les discours politiques et maîtriser l'art de convaincre. Rendez-vous avec lui dans la suite de Celebdo. Celebdo, c'est en direct et c'est maintenant. C'est l'hebdo avec la bande très en forme et franchement joyeuse. <rire> Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, salut. 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 Tout va bien Vous faites partie des trois quarts des Français qui se disent heureux. Oui. Ah oui, oh ouais. Vous avez l'air. Ouais. Ouais.
1: Ouais.
2: Bah, Antoine D'autant qu'on va manger de bonnes pâtisseries.
1: C'est ah, Ce on se D'accord, donc c'est
2: voilà, cet espoir qui
0: te maintient en vie. Très
1: intéressé.
2: On va
0: plonger dans l'actualité avec Front Tireur. Front Tireur, c'est le titre d'un nouvel hebdo qui débarque dans les kiosques en pleine campagne présidentielle. Un journal engagé pour peser dans le débat démocratique. La une est consacrée à Zemmour. Et deux de ces Front Tireurs sont les invités de ces hebdo. L'essayiste et réalisatrice Caroline Foucault. Pour rester le philosophe Raphaël Antoven. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints, vous êtes tous les deux passionnés de débat. vous avez en commun des combats, le féminisme, l'universalisme, l'engagement aussi contre l'extrême droite depuis toujours, Caroline, et contre les intégrismes. Et vous participez donc à l'aventure de Front Tireur, un nouveau magazine, hebdo, en kiosque tous les mercredis, des textes engagés. Une devise, et vous allez nous l'expliquer, la raison est un combat, donc le bébé ressemble à ça. Ce journal, vous l'avez présenté comme une arme, une arme intellectuelle. Pourquoi
3: Mais Parce qu'il y a une bataille des idées qui est en cours, qui est vive. Et pourquoi la raison est un combat Parce qu'aujourd'hui, c'est plus une évidence, en fait. Euh, la philosophie des Lumières n'est plus une évidence, donc c'est évidemment un clin d'œil à la philosophie des Lumières. On a un mouvement profond, et pas seulement en France, en monde, le retour de de passions identitaires, de passions contre-révolutionnaires, des anti-lumières, et bien sûr des complotistes, et bien sûr des gens qui sont contre le progrès, qui remettent en cause même les faits. C'est l'ère de la post-vérité, notamment oui, aux états unis des faits alternatifs. Et du coup, le journalisme, pour qui le fait de raisonner est, une, est un outil évident, est obligé de réaffirmer que la raison demande aujourd'hui d'être encore plus sportif qu'avant.
4: Oui, c'est une particularité de l'époque, c'est-à-dire que euh, dans les années 70, quand on débattait avec un marxiste, on pouvait débattre euh, rationnellement. C'était ouais, démonstration bon. contre démonstration, bien souvent. C'était idéologie bien contre idéologie. Oui, oui. Oui, oui, idéologie contre idéologie, mais argument contre argument, avec l'envie. Hein mais bien sûr, mais la, ra la raison est compatible avec la bêtise. On euh, peut aussi dire ah, des bêtises rationnellement. Ah, mais enfin, y avait... on était dans un débat, dans une dialectique. Et euh, aujourd'hui... Vous êtes face à des gens qui récusent la rationalité, oui. de, comme une vieille machine flétrie. C'est-à-dire que c'est, on en veut plus, on n'en veut pas. La raison, euh, c'est l'outil des dominants. Et par conséquent, on va y venir. On va y venir. Vous êtes euh, contraint d'en faire un combat. Voilà, c'est ça
0: que je voulais il dire. Il y a quelques années, euh, Jean-Michel, vous vous en souvenez, on disait vous n'avez pas le monopole du cœur. Oui. Bah, là, pour le coup, on pourrait vous dire vous n'avez pas le monopole de la raison. Bah ça non, veut dire parce que, que, que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, sont dans l'irrationnel, sont. Mais, euh...
3: ah, il me fait, il me fait sourire cet argument parce qu'on n'a jamais dit qu'on avait le monopole de la raison. <rire> on
4: dit qu'on défendait la raison, c'est tout.
3: C'est juste qu'aujourd'hui, la rationalité n'est plus une évidence et qu'encore une fois, quand on, quand on éditorialise de nos jours, on se retrouve incendié par des chaînes de gens haineux qui nous disent que ce qu'on a affirmé, même quand c'est démontré, prouvé, par exemple sur les vaccins, par exemple quand, on, quand, quand des, des scientifiques rappellent des choses qui ont été démontrées, euh, leur... leur euh, tout, tout ce qu'ils disent peut être retourné par des gens qui considèrent que la vérité, en fait, c'est et ouais, que la vérité sûr. est une vieille concubine, comme disait Raphaël. Et c'est vrai que, que le complotisme une des... se
0: porte bien, les théories conspient. Et puis, et puis c'est un
4: monde où vous, vous êtes tenu pour conservateur quand vous dites que deux et deux font quatre. C'est en cela que la raison est un Ça. combat. C'est-à-dire que c'est un monde où, soudain, on considère que ce que vous décrivez, vous le prescrivez. On vous fait le procès de ce que vous observez. On fait comme si vous étiez pour ce que vous vous contentez de décrire ou de constater. Et donc, vous êtes obligé dans ces conditions, d'abord de vous défendre, et ensuite de construire un argumentaire qui permette d'instaurer un dialogue.
0: Le journal, il paraît pas à n'importe quel moment, on est en pleine campagne présidentielle, ça ne nous a pas échappé, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un titre de combat et qui est engagé. Qui sont vos adversaires, pour le dire clairement hmm. mais, just
3: mais justement, tout ce pas du tout euh, lié à la campagne présidentielle, c'est juste qu'on essaie d'avoir, un, encore une fois, d'apporter... Notre contribution et notre pédagogie par rapport à des gens qui sont démagogues, qui sont dans la déraison, qui sont dans flatter les peurs, flatter les émotions, flatter les passions. Donc il euh, y a plein de candidats qui vont de la, de la droite jusqu'à la gauche et même la gauche radicale, comme Fabien Roussel par exemple, qui sont peut-être des candidats qui sont encore des candidats qui ne sont pas démagogues, qui, qui portent des projets, qui incarnent toutes sortes de nuances. Par contre, tous ceux qui vont aller utiliser, euh, encore une fois, les passions tristes, euh, la déraison et essayer de monter les uns contre les autres, sont effectivement plutôt dans, dans ceux qu'on va croquer, clairement. Donc, on pouvait pas ne pas commencer par Éric Zemmour. Par non, exemple, et d'ailleurs, c'est pour ça
0: qu'on se dit que ça s'inscrit dans la présidentielle, mais on va y revenir parce qu'il a quelque chose d'assez fort dans cette première une de tireurs Éric Zemmour, ses soutiens dans l'ultra droite catholique. C'est une enquête, Mélanie.
1: Oui, avec un titre évocateur. Éric Zemmour, sa grenouille dans le bénitier, voilà. Alors C'est une enquête de Benjamin Cyr euh, qui nous plonge dans les euh, réseaux euh, catholiques euh, intégristes euh, qui gravitent autour du euh, toujours euh, pas déclaré candidat. Alors On découvre parmi euh, les proches de, de Zemmour, beaucoup de militants de la manif pour tous. Euh, Christine Boutin, la fondatrice du parti chrétien-démocrate. Jean-Frédéric Poisson, euh, l'ancien député, découvert il y a cinq ans, notamment pendant la primaire de la droite, qui jouait le rôle du réac. Cool et social, nous rappelle Benjamin Cire. Et puis il y a également Stanislas Rigaud qu'on voit, qu voit là à droite, précoce président du mouvement Génération Z, 22 ans hyperactif sur les réseaux sociaux et aussi sur le terrain avec sa campagne d'affichage XXL qu'on voit un peu partout en France depuis quelques mois et puis on retrouve aussi le conseiller Paul-Marie Couteau qui a longtemps été compagnon de route de Marine Le Pen et de euh, Jean-Pierre Chevènement. Jean Chevènement effectivement on est sur les deux extrêmes sans bien sûr euh, oublier d'anciens militants ah, les extrêmes Chevènement n'était pas extrême hein, oui. Euh... oui pardon d'anciens bon, militants bon, contre le Parti ouais.
5: il était et enfin, c'est intéressant Mais
1: euh...
0: était... finissons euh... euh... la liste des candidats années années, 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 radicaux en plus, c'est une constellation que vous connaissez bien ça, hein. sur laquelle vous avez étudié. Mais Mélanie. Ouais, je voulais là. juste
1: dire, en fait, également, parmi ces sphères d'influence, on a des anciens militants contre le Pax, des membres du mouvement intégriste Civitas et des orphelins de feu-génération identitaire. Bref, Éric Zemmour, nouveau pôle d'attraction de l'ultra-droite, c'est ce que titrait Le Monde. Peut-être d'abord un, un commentaire sur ce que ça dit, cet entourage, finalement, du projet politique d'Éric Zemmour. Est-ce que vous, qui avez beaucoup enquêté, pour le coup, sur l'extrême-droite est-ce qu'il y a des, des points qui vous inquiètent particulièrement
3: Écoutez, moi, j'ai retrouvé des personnages que je n'avais pas vus depuis quasiment 20 ans, quand je menais la bataille pour le Pax, et qui, euh, je veux dire, qui sont tellement à droite de l'extrême droite que même le, le Rassemblement national n'en voudrait pas, en réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment la vieille droite intégriste, contre-révolutionnaire, maurassienne, antisémite, il faut bien le dire, parce que le nombre de personnages antisémites qui sont pas loin, c'est quand même très impressionnant, et surtout qui sont contre l'avortement, euh, contre l'homosexualité. On a des personnages qui viennent de la cité catholique, par exemple, qui ont été formés par la cité catholique, qui croient à la théocratie chrétienne, la dé... théocratie à la chrétienne. théocratie chrétienne, qui détestent la République laïque. Limite, ils pensent que c'est la gueuse, comme disaient les, les morassiens et les anti-républicains de base. Et là où il y a un paradoxe qu'on avait envie de souligner et qui est magnifiquement démontré par l'enquête de, de Benjamin Cyr, c'est que c'est bien beau de faire campagne sur le dos d'un intégrisme, en l'occurrence de ferrailler contre l'intégrisme musulman, mais moi j'avais quand même cru comprendre que ce qu'on reprochait à l'intégrisme musulman en dehors de la partie terroriste, c'était d'être antisémite, d'être homophobe, d'être sexiste. Et du coup on est un peu amusé parce que là les personnages de cette galaxie zémourienne... Ils peuvent faire une, une compétition avec les personnages d'en face. Ils ont Alors, les justement. mêmes valeurs en Vous avez
0: écrit d'ailleurs sur Marine Le Pen, sur ses soutiens dans les, parmi les catholiques intégristes. Quoi de différent entre Marine Le Pen et, et Éric Zemmour Ah, euh...
4: ça, ah oui, c'est intéressant, ça, les, les différences et les, et les ressemblances entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. D'abord, je pense qu'ils s'autodétruisent tous les deux. Euh, ils se nuisent euh, l'un et l'autre euh, par leurs outrances. Et, mais avec une particularité, c'est que pour les raisons qu'a détaillées Caroline et qu'on trouve dans l'enquête de Benjamin Cyr, je crois que le plafond de verre d'Éric Zemmour est plus bas que celui de marine le pen il y a plus d'avenir pour un mouvement une sorte de syncrétisme qui mêle des éléments de gauche de droite d'anciens chevenementistes, etc etc c'est à dire ce que marine le pen avait commencé à proposer que pour euh, un mouvement qui lui est résolument radicalement me semble-t-il d'extrême droite et qu'il faut nommer comme tel euh, mais euh, au delà de ça euh, la loi du spectacle commande de voir éric zemmour face à emmanuel macron plutôt que marine le pen qui est nul en débat
0: donc c'est difficile de prédire c'est difficile de prédire. Vous avez tous les deux débattu avec Eric Zemmour, oui. et vous l'avez fait pas euh, bon non plus, hein. à différentes périodes. Vous, Caroline, c'était à propos de la misogynie d'Eric Zemmour. Vous, c'était sur d'autres euh, sujets.
5: Moi, j'ai toujours été surpris. Moi, j'ai toujours été. On m'a proposé souvent de débattre avec Zemmour quand on était sur RTL. J'ai toujours refusé. Je, vraiment euh, les valeurs qu'il porte font que, voilà, au-delà de la raison, euh, ce type n'aime pas la France. Ses euh, valeurs sont. Euh, dégoûtante, je n'ai jamais compris comment on pouvait débattre avec lui. Donc vous l'avez fait, vous l'avez fait notamment vous, euh, Raphaël, parce que je ne sais pas à quel moment vous avez débattu avec lui, après qu'Éric Zemmour ait pu dire qu'il avait du respect pour les djihadistes qui étaient capables de mourir pour une cause, ce dont nous n'étions pas capables. Et cool. si vous voulez, moi, quand, euh, quand des gens disent comme ça... Des, des choses comme ça, bah, on les fréquente pas. Alors, on ne débat pas avec eux parce que je vois pas bien ce qu'ils en tirer C'est intéressant, surtout avec depuis de
4: toujours C'est intéressant que vous preniez cet exemple, Jean-Michel, parce que j'étais le premier à la radio sur Europe 1 à avoir forgé ce jour-là le néologisme d'islamo-droitisme, qui concluait sur le fait que tous les chemins menaient à Munich, puis qui partait du fait que c'était par d'autres biais que l'islamo-gauchisme que Zemmour adhérait euh, justement à l'islamisme, à l'intégrisme et lui trouvait du respect. Octobre, de, par... octobre 2016. Oui, oui, absolument. C'était car... sur Europe j'ai fait une chronique le lendemain du jour où il l'a dit dans cause. Euh, donc et pourquoi débattre avec lui après mais si, alors je, viens, Encore au mois mais du juin dernier, viens, vous y débattiez avec y viens, une y lui. C'est précisément parce que je suis en guerre contre cette position, contre cette hypocrisie scandaleuse qui consiste en réalité à admirer ses ennemis, parce que je suis en guerre contre cette façon de voir et ce dispositif qu'il m'apparaît que le dé débattre avec lui, mettre ça sur la table, manifester ses contradictions, les redire, les nommer pour les gens qui sont un peu amnésiques, ça n'est pas faire œuvre inutile. Et ça n'est valider ou accréditer un discours qui n'a pas besoin débattre de se dialoguer comment débattre c'est dialoguer alors justement vais, comment
5: dialoguer avec quelqu'un pas... qui est en dehors du champ républicain mais, mais, mais
4: c'est facile c'est trop facile c'est trop facile, trop facile. Chirac facile a dit la même chose mais, en 2002 c'était trop facile
3: évidemment que c'est facile moi j'ai dû débattre face à Tarik Ramadan que vous avez souvent invité Jean-Michel Apati et qui vous bon, avez moi, donné jamais, la parole. Jamais, jamais, jamais. Non, non, mais sans débattre avec lui, vous, vous ne l'avez pas apporté la un contradiction. Moment, en
0: euh,
6: moi j'ai
3: débattu face à Tarek Ramadan pour lui apporter la contradiction, face à Alain Soral. En l'occurrence, face à Eric Zemmour, c'était lorsqu'il était à On n'est pas couché il y a 10 ans et qu'il venait de recevoir Tarek Ramadan de façon ultra complaisante. Il est d'ailleurs persuadé que ce Tariq Ramadan est innocent. Il n'est pas sûr que Dreyfus soit innocent, mais par contre, il est assez persuadé que de Tariq Ramadan, Ramadan oui, est, est innocent. Et justement, parce qu'il avait été lamentable et extrêmement complaisant, j'étais venu lui apporter moi la contradiction sur ses propres valeurs et ça a tourné... Pas très bien pour lui, je dois l'avouer, parce qu'en plus, il, il m'a attaqué de façon très, tellement misogyne en, en, en rendant, par exemple, le féminisme responsable du divorce. Oui. Il m'a attaqué en disant que mes parents étaient divorcés, que le féminisme avait brisé ma vie, puisque le féminisme est responsable du divorce. C'était vous dire que oui, ce garçon ne ça? cache pas... Oui, oui, oui
0: vous avez attaqué sur l'intime et sur la vie personnelle. Oui, mais ce et que les gens n'ont pas compris, c'est que ça a un...
3: sa vision des femmes. Et que c'est oui. quelqu'un qui a une vision des femmes, encore une fois, où je pense que c'est normal qu'il se trouve... Euh, quelques atomes crochus avec Tariq Ramadan et qu'il a envoyé d'ailleurs des petits mots langoureux a... qui ont été révélés.
4: Il y a deux choses. Il y a deux choses. Hein, vraiment, il y a, oui, mais, mais il, y a, il y a deux choses. Il y a d'abord les, les, les alliances inattendues d'Éric Zemmour les attachements inattendus d'Éric Zemmour. Et puis, il y a la question de savoir s'il faut débattre. Les attachements, ben, les attachements inattendus, son lien avec Tariq Ramadan, ouais. son islamo-droitisme, si vous voulez. Et, et la deuxième question, c'est est-il efficace ou inefficace de débattre Je fais le pari de l'efficacité du débat malgré l'interlocuteur que nous avons en, euh, en face. Parce que même quand quelqu'un n'est pas dans le dialogue, vous pouvez, entend... vous pouvez faire entendre ce qu'il n'ose pas dire. Et je crois que c'est utile.
0: Voilà. Mais après, on peut se débattre de ça. C'est votre force, en tout cas. C'est votre choix et c c'est votre part. C'est voilà, de pas... vouloir débattre, mais on peut aussi se dire qu'on ne peut pas débattre quand on ne partage rien.
4: Bien dépend. sûr, mais je ne vois, je ne vois aucun bénéfice de ça la dépend. diabolisation depuis qu'elle existe en vérité. Donc il me semble qu'il faudrait... Voilà. bon.
3: Mais ça dépend du lieu aussi en réalité. Il y a des lieux où chacun est à égalité et il peut faire entendre effectivement une part de vérité. Puis ensuite, le spectateur choisit. Oui. Le problème que posait l'émission qu'avait Eric Zemmour sur CNews, c'est que c'était son émission. Oui. Il était le référent et, en fait, et en fait, il n'y avait pas de possibilité de montrer quoi que ce soit parce que soit vous marquiez des points et il avait l'air d'être un grand seigneur, soit vous le cogniez et, euh, et pareil, il avait l'air aussi d'être un grand seigneur. Enfin, et si au contraire, il arrivait parce qu'il était surentraîné par rapport à ses invités à vous réduire en poussière, et évidemment, il était triomphant. Donc... Moi, je n'ai pas de problème à débattre avec qui que ce soit. Et je l'ai fait, euh, je crois, avec les personnages les plus, les plus difficiles. Et je pense euh, ne pas avoir montré que j'ai jamais peur en duel. Mais par contre, il faut, enfin, un lieu, il faut avoir un lieu qui soit, euh, qui soit équitable. C'est là qu'on n'est qu qu pas d'accord. Parce
0: que moi, moi j'y vais. Toi, tu es allé. Moi,
3: je <rire> ne pas allé. Voilà, Mais on a
4: problème.
0: plein de nuances. Il n'y a aucun ceci. problème. Mais, mais, euh, oui, mais il y a quelque chose d'assez ouais. frappant. Parce que vous avez euh, donc, euh, un journal engagé. Et vous avez inventé un concept.
7: Oui. On va parler de de radicalité. Jean Bafouille, la misère de la radicalité, comme vous ouais. l'appelez. C'est le titre de votre édito, Raphaël Antovan. Et pour vous, la radicalité, c'est une passion. C'est une passion qui est née de l'ennui. Et oui. vous écrivez un énorme ennui s'est emparé euh, du citoyen. Alors, citoyen qui vit dans une démocratie qui nous a offert la liberté et qui nous prive d'horizon parce qu'on ne sait plus quoi espérer de cette démocratie. Alors, j'ai pas joué au jeu des syllogismes avec vous, mais est-ce que ça veut dire que c'est ennuyeux de vivre en démocratie
4: Alors, l'ennui au sens que le 17 pouvait donner à ce terme, c'est-à-dire le vertige existentiel, mmh. l'horreur, le bore-out, si vous voulez, c'est-à-dire l'épreuve du vide, l'expérience du vide. Le paradoxe de la démocratie, c'est que elle vous libère tout en vous enfermant. Vous ne pouvez pas espérer mieux, nous ne pouvons pas vouloir autre chose que la démocratie, et même les ennemis de la démocratie prétendent approfondir la démocratie. Donc on est de toute façon dans cet espace démocratique, mais comme dans un aquarium où nous sommes libres. Nous sommes libres dans un aquarium. La radicalité est fille de ces deux passions. Elle est fille du sentiment de liberté, du droit qu'on peut avoir de penser ce qu'on veut et de croire qu'on dit la vérité quand on le pense, et également du fait que nous ne pouvons pas vouloir un autre monde, nous n'avons pas d'au-delà. On est sevré d'au-delà tout en étant libre. On pas quoi faire de notre liberté. Alors la radicalité se donne des moulins à vent. Elle combat le racisme d'État, alors que l'État punit le racisme, l'expression du racisme. Ça On va etc. Voilà. Et c est, c est, c est, alors. C'est une façon, je ne sais pas si c'est impression d'exister, c'est juste qu'il est plus facile de souder les volontés, de donner un sens à sa vie peut-être à titre individuel, mais de souder les volontés et de fabriquer des passions collectives quand on a un sombre ennemi. Nous n'avons plus l'Union soviétique. Il n'y a pas un golem déterminé à nous supprimer nos libertés qui fait que du coup, on serait tous dans le même camp. Non, nous n'avons pas ça. Donc nous avons besoin de forger de toutes pièces, d'halluciner parfois cet ennemi. Ça a donné les images scandaleuses de Macron décapité.
0: Justement d'un mot, est-ce que vous pensez qu'on est en pleine guerre culturelle aujourd'hui? Ou est-ce que l'expression est excessive
3: ben, Ça dépend de quoi on parle. Si on parle euh, du fanatisme religieux, oui, il est en train de nous mener une bataille culturelle, une guerre culturelle. Si on parle des identitaires, c'est vrai qu'ils sont en train de ronger tous nos fondamentaux. Ils sont en train de ronger les termes du débat, de la conversation, de même euh, de substituer la passion triste de l'identité. À la grandeur du débat d'idées. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une bataille culturelle à mener. Mais elle peut être joyeuse, cette bataille. Je veux dire, ce n'est pas forcément mortifère de, de résister. Ah non, <rire> Donc, mais on euh, sent voilà. d'ailleurs que voilà, vous non. avez
0: une forme de plaisir et de on joie. Non, mais non, à mais on s'amuse énormément Il ne faut pas oublier ça. Ça
3: crée un journal, c'est quand même une joie incroyable. Moi, si on m'avait dit que ah de, ouais. notre, de notre génération, on verrait un journal papier naître, rencontrer 4000 abonnés avant le premier numéro, là, il y a déjà plein de queues qui vous sont On vous aurait dit, vous êtes dingue. Bah oui, ouais. on pensait qu'on était un peu dingue d'ailleurs.
7: Les confs de rédaction, ça doit être euh, rock'n'roll, non – C'est bah,
4: exactement ça, ouais. bah, euh, c'est on... exactement ça, pour <rire> le meilleur et le meilleur. Ouais.
7: – Le <rire> meilleur Ron, et le voilà.
0: meilleur, alors euh, dans le journal, euh, il y a donc euh, ces papiers qui sont consacrés au cateau intégriste à Zemmour, et puis euh, il y a aussi euh, d'autres adversaires idéologiques que vous euh, combattez, et euh, donc à l'opposé, je ne sais pas si c'est à l'opposé du spectre, euh, D'Éric Zemmour, il y a ceux qui
2: portent un mouvement dont on entend de plus en plus parler sans savoir toujours le définir. Oui, ce mouvement, c'est le woke hein, dont on parle effectivement de plus en plus depuis quelques mois. Woke walk, ou wokisme, woke walk, littéralement, ça veut dire éveillé en, en anglais. Et dans le cas qui nous intéresse, ça désigne plutôt une personne ou un groupe de personnes activement attentif à d'importants faits ou problèmes, notamment les questions raciales et l'égalité sociale, des questions aussi de discrimination. Définition, là, que je viens de vous donner, elle est issue du dictionnaire américain Mariam Webster. C'est une notion plutôt floue, qui est parfois aussi détournée. Elle est aussi souvent critiquée. C'est le cas, donc, d'Enfrentireur, un article de Brice Couturier, qui s'inquiète et s'amuse à la fois des conséquences sur la, langue, sur la langue anglaise de ce mouvement de pensée. La langue française aussi euh, évolue et, et subit peut-être ces conséquences. Vous, vous nous direz si c'est vraiment sous l'effet de, de ce mouvement. Il en a été question cette semaine avec l'entrée d'un nouveau mot dans la nouvelle version en ligne du Petit Robert. Ce nouveau mot, le voici, YEL, I-E-L, un pronom comme il, elle ou on, pronom pour évoquer une personne, quel que soit son genre, qui ne se définit ni comme homme ni comme femme. Cette entrée dans le dictionnaire, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'en est offusqué cette semaine, cette semaine et elle a même fait réagir la première dame, Brigitte Macron.
7: Il y a deux pronoms, c'est elle. Un... On ne
2: doit pas triturer la langue française, euh, quelles que soient les, les, causes, hein, les causes, les causes bonnes. Par exemple, le féminisme est une grande cause, euh, mais ce n'est pas, pas, pas une cause qui justifie de triturer la, la langue française. La langue française, euh, nous devons la transmettre avec euh, beaucoup de réussite euh, aux enfants quand ils sont petits. Elle est suffisamment complexe comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter.
7: La langue est si belle. Et deux pronoms, c'est bien.
2: Macron, professeur de français, est-ce que vous êtes d'accord avec elle, d'accord avec Jean-Michel Blanquer, sachant aussi que le propre d'une langue, eh c'est d'évoluer dans l'histoire et avec les mouvements de, de la société ?— euh, Caroline, peut-être
3: — Non mais en fait, on se disait que Raphaël, et d'ailleurs on en a parlé à la conférence de rédaction, que typiquement, on a en commun d'être assez agacé par les excès du « woke ». C'est-à-dire cette façon, encore une fois, de faire des, des, des euh, scandales pour des choses qui sont toutes petites, parfois, et puis d'essentialiser de, les identités. Mais sur un débat comme celui-là, sur le mot « yel », je pense qu'on a des, des vraies nuances entre Raphaël, moi, Amnou Shalmani, Brice Couturier. Moi, par exemple,
4: sur un mot… Pardon.
3: Non, Et donc, moi, je finis d'un mot. Moi, je, qui viens du féminisme et, ouais. et, et de la déconstruction des genres et qui suis pour la fluidité des identités, j'ai pas de problème avec « yel ». Mais pour moi, ça doit devenir un usage populaire avec le temps. On ne l'impose pas d'en haut et surtout, on ne doit pas faire de, de ces évolutions un outil de pouvoir. C'est-à-dire Si c'est pour dire, quand on a fait Sciences Po et qu'avec trois, trois copines et trois copains, on sait ce que ça veut dire, euh, à tous ceux qui ne vont pas savoir ce que c'est ou pas savoir bien prononcer « t'es qu'un con », et t'es qu'un raciste ou t'es qu'un homophobe ou t'es qu'un sexiste parce que tu sais pas dire yel quand il faut dire yel. ça me gêne parce qu'en fait je pense qu'on fait avancer des grandes causes comme le féminisme en étant un peu généreux en ayant de la patience et en étant dans la pédagogie L'usage
0: de toute façon euh, tranchera Donc,
3: On verra si l'usage s'impose Si l'usage s'impose c'est qu'il avait raison, sinon c'est qu'on pouvait très bien faire autrement oui. Caroline euh, a, un
0: un ben. a raison
4: sur un point c'est la, la verticalité de la, de, la, de la décision qui ne va pas c'est-à-dire que, que l'usage le provoque, pourquoi pas mais que ce soit une décision verticale, ça me et, la position de Blanker, alors et alors, j'y viens. Alors moi, la position de Blanquer, ça c'est la position de Blanquer. En, concerne... oui, en ce qui me enfin concerne, de Brigitte
5: Macron. En ce, ce qui me concerne,
4: voilà. Moi, en ce qui me concerne, le féministe que je suis trouve ce mot étrange. Enfin, trouve que ce mot témoigne surtout de la prévalence du masculin, en l'occurrence, parce que le i concernait le e est enchâssé entre le i et le l. Et <rire> et en l ça, on a enfermé, on a présenté comme une victoire l'enfermement de cette voyelle bénie entre un i et un l qui reste triomphant et dominateur. Je, je trouve ce mot, je trouve que ce pronom il ne va pas. En même temps, voilà.
3: en il si tu fais un vert, ça fait « ale ».« Ale », c'est peut dire. Ça vient Je l'imiter.
5: On peut citer une interview que Ramayad donne à L'Express cette semaine, où elle dit cette chose simple. Quand je passe devant une statue de Colbert, j'ai un pincement au cœur. Est-ce qu'on peut accepter que quelqu'un qui est lié à une histoire ressente cela Ou est-ce qu'on a, le, comme le dit Brice Couturier, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Brice Couturier, il doit y avoir des nuances à, oui. à franc-tireur. Où est-ce qu'on a cette espèce de radicalité pour le coup, d'exclure ou de délégitimer ce sentiment. Quand je passe devant une statue de Colbert, j'ai un pincement au cœur. J'ai trouvé ça très fort.
3: Mais Jean-Michel, la radicalité, ce serait de déboulonner toute œuvre d'art ou toute statue chaque Elle fois qu'on a un pincement au cœur. Mais pincement. Moi, j'ai des pincements au cœur devant Elle plein dit, de choses. Elle dit j'ai un pincement mais, au cœur et donc mais... on
5: peut discuter, mais... remettre en cause, euh, de... revisiter l'histoire. On, on peut a ce débat depuis, de,
3: depuis longtemps et encore une fois, mais j'ai rien contre le fait de renouveler le patrimoine à partir de le revisiter, mais un déboulonnage, euh, il va falloir qu qu'il qu y ait une parler, consultation. Hein. Oui, non, mais sauf que c'est ça qui est dans le débat, c'est pas le fait mais de mais dire. C'est ça l'enjeu. Personne C'est ça l'enjeu. De... Colbert, oui, oui. derrière,
0: on débaptise Colbert, mais donc c'est ça l'enjeu. Per... Enfin, on ne en le pas, et en l'occurrence, personne n'a déboulonné de statue en France. on la salle Colbert à l'Assemblée nationale. On a voulu.
3: Personne n'en veut personne. C'est qui un voleur d'argent
0: public épouvantable. Mais juste,
3: personne n'en veut à personne d'avoir un pincement au cœur. Dans le cadre de moi j'ai trouvé son interview sur plein de points intéressants. Ça vient juste de quelqu'un qui tenait des propos droitiers quand elle était Sarkozyste, qui a ensuite tenu des propos très républicains quand elle s'est rapprochée du parti radical de gauche et qui maintenant se divoque depuis qu'elle a un poste à Washington. Donc c'est juste ça qui pose problème. Sinon, il y a, des, il y a, des, il y a des plein de choses auxquelles on, avec lesquelles on et peut être est d'accord. Est-ce que je peux sans monopoliser le la parole À Rouen, à il y a
5: personne. une expérience in vivo qui est passionnante. Le maire veut enlever la statue de Napoléon pour mettre la statue d'une femme. Le pauvre, qu'est-ce qu'il prend Personne ne le soutient. On est quand même un pays un peu con, pour vous. Par vous, mais non, justement… – Et pourquoi justement. on ne
3: peut pas rajouter des statues au lieu d'en enlever ?– Et
5: pourquoi ne pas pouvoir enlever Napoléon on laisser toute Et on va enlever de Gaulle
3: et Voltaire. – Pour l'éternité ?– On n'arrivera pas à trancher
0: vous 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 ce, ce débat entre vous. – Le paysage public. – Et des baptisants au lieu de Gaulle, j'ai oublié de le dire. – dans le 16e arrondissement de Paris. Mais vous défendez l'un et l'autre l'universalisme républicain et certains vous reprochent justement de ne pas voir la réalité des discriminations. Euh, ce serait une fiction en gros, l'universalisme républicain, l'idée que le citoyen n'a pas de sexe, n'a pas d'origine sociale, mais ça n'a
3: jamais été ça l'universalisme républicain. C'est juste ça. Cela, Alors que... précisez les choses justement. Il y a 25 ans, euh, 25 ans maintenant, quand une fois quand je me battais pour le PAX contre l'homophobie, j'avais face à moi vraiment des gens qui invoquaient l'universalisme pour maintenir le statu quo, pour ne pas parler des discriminations et dire non, vous fracturez le récit commun. Aujourd'hui. Ces gens-là existent toujours. C'est ça qui est vrai Ali. C'est qu'il y a toujours des gens qui vont utiliser l'universalisme pour maintenir le statu quo et la norme. C'est vrai. Mais la façon dont on le défend quand on est égalitaire et quand on est antiraciste et qu'on est féministe, c'est vraiment l'universalisme. Et l'universalisme, ça n'est pas de ne pas nommer les discriminations ni de les regarder en face. Au contraire, c'est de se battre pour l'égalité en levant tous les obstacles. Mais c'est le refus d'assigner quelqu'un en raison de son identité. C'est donc pour moi l'aboutissement ultime de l'antiracisme.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que la France est menacée dans son identité dans quelque chose comme son identité est-ce que vous avez peur de voir disparaître certaines choses qui vous la sont république, fondamentales c'est la république c'est pour la
4: république que je crains je suis je suis pas je suis patriote au sens où je suis républicain c'est de cette manière-là d'ailleurs que je suis tombé littéralement amoureux de mon pays le jour où je me suis aperçu que c'était sous un ciel républicain que nous vivions et que c'était plutôt une exception mais ce que je veux juste dire Ali, c'est que l'adversaire que nous nous donnons c'est un adversaire c'est un poison qui se prend pour un remède ce qu'on appelle le wokisme c'est-à-dire que c'est une c'est une c'est une façon de lutter contre le racisme qui renouvelle le racisme, c'est une façon de d'invoquer le débat qui tue le débat. Et c'est vraiment euh, c'est c'est une, une adversité retorse parce que c'est une adversité sympathique. Elle a un visage avenant et
0: donc ça met celui qui s'oppose à cela dans la situation d'être un mauvais coucheur. C'est pas grave. Vous vous engagez oui. notamment alors donc avec ce journal. Il est malgré tout euh, tiré en pleine campagne présidentielle. et C'est une campagne formidable, Jean-Michel Apathy. C'est notre rendez-vous de la
5: semaine. <rire> Les candidats à l'investiture euh, du parti euh, Les Républicains pour l'élection présidentielle étaient devant le Conseil national de ce parti aujourd'hui. Ils répètent sans cesse leurs arguments. Demain soir, ils seront sur CNews. Ce sera leur troisième débat télévisé. Et dimanche dernier, ils étaient sur BFM. On ne les a peut-être pas assez écoutés. Est-ce qu'on a assez écouté Xavier Bertrand qui parlait de l'immigration et qui a dit ce truc curieux Xavier Bertrand.
4: Je propose de baisser de 30% l'immigration du travail. Je souhaite réduire de moitié l'immigration des étudiants qui viennent en France
5: euh, Pourquoi réduire de moitié le nombre des étudiants qui viennent en France En quoi les étudiants, alors pour le coup, euh, ils sont là de manière légale, connue, su, transparente. en quoi ils menacent la France ou l'identité française Et puis on va les trier comment On va accepter les catholiques et, et chasser les protestants par exemple ou, ou des critères comme ça enfin, C'était assez curieux. Est-ce qu'on a assez écouté Éric Ciotti sur la sécurité Il a sorti euh, un concept euh, très nouveau et un peu angoissant, il faut bien le dire, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes.
7: Valérie disait attention aux émeutes. Je crois
4: qu'à un, un moment, il faut un quoi qu'il en coûte sécuritaire. Il faut prendre
5: le risque. Quoi qu'il en faut, coûte, c'est-à-dire là, pour le si coup, vous parlez faut.
7: pas d'argent, vous parlez de, de il y vie a, humaine, il il a 500, blessures
5: Il y a 500 zones de non-droit dans notre pays. Ah ça, il parle pas d'argent, Eric Ciotti. Ouais. Non, 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 non. Le quoi qu'il en coûte sécuritaire, c'est quoi Le lendemain, sur Europe 1, il a donné un petit élément pour préciser son idée. À nouveau, Eric Ciotti. Ça veut mm -hmm. dire qu'à un moment, il faudra reconquérir de façon oui. forte en rétablissant l'autorité.
4: Il peut y avoir des dégâts. Nicolas Sarkozy avait assumé, euh, c'était euh, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, pendant plus d'un mois, euh, ce bras de fer entre
5: la République et ceux qui défient la République. À un moment, il faudra y aller. Il faut y aller, à la baston il peut y avoir des dégâts, dit-il. Bon, mais autant le dire clairement, c'est un droit à la bavure. Eh bien, allons-y, elle va être belle, la République, comme ça.
0: Alors, cette semaine, euh, Emmanuel Macron était sur les terres de Robert Ménard.
5: Robert Ménard, maire de, de Béziers pardon, depuis 2014, ami de Marine Le Pen, ami d'Éric Zemmour. Il est ami avec tout le monde. Et faut bien dire, c'était mardi, qu'il est devenu ami avec Emmanuel Macron. On écoute. Vieux, je bien, suis ravi. Bien. Moi aussi. Oui. c'est ah, la chance de, de, de notre ville. nous C'est un jour où il faut bien. Robert Ménard a un peu vu la Vierge, parce que à propos des <rire> de Macron, il n'a pas tout le temps été gentil. Robert Ménard, on écoute. Il fait de la politique comme les autres, et c'est, pardon de dire,
4: aussi
0: minable que les autres. Il nous prend pour des bénés. Enfin, on est à 10 à mois des élections et, et le chef de l'État, l'État, euh, découvre qu'il y a un problème avec les gens en situation irrégulière en France. Moi, je ne le
5: crois même pas de bonne foi. Aujourd'hui, il, il y a un an des élections et il découvre qu'il n'y a pas assez de policiers, qu'il n'y a pas assez de places de prison. Alors honnêtement, j'en ai un peu assez des promesses, surtout des promesses à la veille des élections. Et aujourd'hui, c'est Robert Ménard qui a découvert que quand même Emmanuel Macron, c'est un petit bien.
0: Alors Emmanuel Macron, le président de la République,
5: parcourt la France. Autre ambiance quand oui. il s'est rendu dans les Hauts-de-France. C'était hier. Emmanuel Macron était dans les Hauts-de-France pour parler emploi, pour, avec les poches toujours un peu pleines de quelques subventions ici et là. Ça, ça fait partie des voyages présidentiels. Il a croisé la route de Xavier Bertrand. Et là, c'est vrai, le dialogue a été moins chaleureux pour Emmanuel Macron qu'il ne l'a été avec Robert Ménard. Écoutez Xavier Bertrand et Emmanuel Macron.
4: Ils le ont les Faraday. Mme Blonde
2: décidait de confisquer l'entreprise. L'entreprise était à Bertigny. Yes. C'est chez hein, elle. A, mais elle a dit vous que pas ça pas la solution. Je Que tu pourrais peut être mieux que tous les autres, c'est possible Non non non, mais non, non, non mais je
4: cherche. Moi pas. Moi, moi je j'ai le terrain. Je dis je, je veux, veux qu'on ait des
2: garanties, nous deux aussi, aussi. d'avoir des garanties. Le ah, problème est pas de et savoir qui est pas de concurrence. Qui donc a raison nous Non non non. Mais d'ailleurs moi j'ai pas d'avis.
5: Mon avis c'est l'efficacité.
2: C'est l'efficacité, c'est notre industrie.
5: Alors prenez en compte le point de vue dont je suis le porte-parole. Il se rôdait peut-être pour l'entre-deux-tours, on ne sait pas, mais enfin en tout cas c'était pas de copains. Hein. Comme père.
3: Commentaire Commentaire si, si dans les débats de la droite républicaine on pouvait euh, entendre la, le côté républicain Parce que là on a un peu l'impression qu'Éric Zemmour les tire du côté de la droite identitaire et c'est le même problème que quand la gauche identitaire mange la gauche républicaine. On se sent pas grandi, quoi. Donc oui, là, je... il y en a un qui aurait vraiment intérêt à se démarquer un peu, à dire on va calmer le jeu et soyons un tout petit peu plus rationnels.
4: Je ne vois pas, la, 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 je comprends pas l'importance, hormis la loi du spectacle, qu'on accorde aux paroles d'Éric Ciotti, qui est un candidat croupion, qui n'a aucune chance. Candidat. Oui, il est candidat, bien sûr, mais enfin, il n'est est pas non plus peut-être représentatif de la totalité du mouvement, ni même de sa majorité. Enfin, du moins, je l'espère. J'en sais rien. En fait. On n'en sait rien. On en sait, on verra. verra C'est l'avantage de l'avenir.
0: C'est le juge de. Quel paix. candidat incarne le camp de la raison
3: bah là, là, sincèrement, même même si on sait qu'à titre, euh, voilà, on sait que dans la vraie vie ils sont plus modérés que ça, ils sont plus tempérés, ils sont plus rationnels que ça, mais c'est pas le visage qu'ils ont envie de montrer parce qu'ils font la course à l'échalote. Quel candidat derrière, en général
0: ou à droite vous Quel candidat en général ah, en, en général,
3: général. Bah là, là, on a un bel éventail, honnêtement. Aussi, on a cette chance en France. Faut quand même le rappeler. S'il y a des pays, vous avez deux candidats puis c'est terminé. Et ça favorise la polarisation. Et on a vu ce que ça donne aux États-Unis. Là, sincèrement, euh, que, que ce soit euh, Fabien Roussel, que ce que j'allais dire, il se passe, à... voilà. Yannick Jadot, ah. moi, je suis pas d'accord sur des point sur le nucléaire. Un petit côté, Fabien Roussel, hein, le bien. Hein. – Non, mais oui, mais que marrant, ce soit ça au centre, favoriser. à gauche, ou, à, ou même jusqu'à la gauche euh, de, de la gauche, jusqu'à jusqu la droite républicaine qu'on ne voit pas, ça existe. Ces, ces nuances existent et on a le choix. Et c'est franchement, encore une fois là pour le coup c'est un privilège, il y a beaucoup de pays qui ne l'ont plus
0: Donc on peut rêver que la raison soit la chose du monde, la mieux partagée mais ce sera l'objet d'un autre débat On va quitter le, le plancher des vaches et regarder vers le ciel, l'espace notamment avec cette question, et si la guerre des étoiles n'était plus de la science-fiction mais une vraie menace, c'était lundi l'armée russe lançait un missile pour détruire l'un de ses vieux satellites dans l'espace, beaucoup de questions qui ont été soulevées après cet acte analyse des grands enjeux par l'une des spécialistes des questions spatiales au CNRS, Isabelle Sourbès-Verger et l'invité de Célévdo. – Bonsoir et Bonsoir. bienvenue, Bonsoir. merci d'être avec nous, vous êtes géographe au CNRS, vous vous intéressez de près et de très très près aux questions spatiales. Ce n'est pas le premier tir, le tir russe de, de ce type, les Américains, les Chinois, les Indiens ont déjà effectué des, des tirs similaires. Pourquoi est-ce que celui-ci en particulier a stupéfait cette semaine et a fait, euh, oui, euh, a suscité la controverse à l'échelle internationale
6: ?– Oui, alors en fait je dirais que c'est aussi un petit peu un effet d'actualité Hein, Thomas Pesquet venait de revenir de la Station Spatiale Internationale et euh, les débris ont menacé la station. Donc, si vous voulez, je pense que ça a donné tout à coup un, un sens beaucoup plus concret euh, euh, aux médias et, euh, et aux spectateurs. Euh, en réalité, ce, ce tirassat il pose le problème, effectivement, de la création de débris volontaires dans l'espace. Ouais. Et c'est un sujet auquel on devient de plus en plus sensible, ne serait-ce que parce qu'il y a des constellations qui sont en projet, avec elles-mêmes des milliers de satellites, hein, ce qui, à terme, d'ailleurs, posera aussi une question de débris mais enfin bon, pour l'instant c'est pas, pas le sujet, on y viendra. Et donc l'initiative russe a été vue comme une forme de provocation en quelque sorte. À un moment où, mais les Russes depuis 2008 eux-mêmes essayaient de faire en sorte qu'on interdise les armes dans l'espace. Donc en gros, à un moment, on se dit bon, ce serait bien d'essayer d'éviter que le milieu spatial se transforme en lieu de conflit.
0: Et en l'occurrence, pour essayer de comprendre ou de prendre la mesure de ce qu'on peut ressentir les astronautes qui étaient dans la station spatiale internationale. Vous êtes cinéphile, Raphaël Antoun. Yes, Vous Gravity, connaissez oui. parfaitement oui. le oui. film oui. Gratis, oui. Gra Graffiti. Graffiti, Graffiti. Graffiti. <rires> Graffiti. <rires> comme non, la non, non. gravité, <rires> le chef-d'œuvre d'Alfonso Cuaron yeah, oui. et une scène mythique. Heureusement, ça ne s'est pas produit comme ça mais euh, ça, ça, ça donne une idée malgré tout euh, de l'état d'urgence euh, sur euh, la station spatiale internationale vous connaissez le film Parker, vous me disiez qu'il y avait un dialogue mm. abort, aborte avorté, avorté oui oui c'est ça, juste avant, oui. oui, oui, oui. c'est ça qui se passe et en l'occurrence euh, c'est aussi une question qui a reposé la question de la militarisation euh, de l'espace Mélanie.
1: Oui, l'espace nouveau front finalement euh, géopolitique euh, incontournable, euh, d'ailleurs Ronald Reagan dans les années euh, 80 l'avait très bien euh, mm -hmm. senti, il dit puisqu'il parlait des Déjà à l'époque de Guerre des Étoiles, dont on parlait aussi pour désigner ce, cet ambitieux programme de, de conquête spatiale en étant en 83. Et puis depuis, on parle beaucoup de militarisation de l'espace. La France a même une armée de l'espace depuis deux ans, un très exactement un commandement militaire dédié à l'espace voulu par Emmanuel Macron. La question, c'est peut-être qu quels sont les principaux risques Est-ce que finalement l'espace devient un champ de bataille euh, euh, comme un autre oui. Alors, Je dirais que Reagan il a un petit
6: peu relancé hein, la guerre dans l'espace parce que euh, tout compte fait euh, les soviétiques et les américains ont, au début de l'ère spatiale essayaient de voir s'ils pouvaient intercepter un satellite et puis ils sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas tellement intéressant et en revanche, ça on ne le dit pas souvent les satellites de reconnaissance militaire qui ont été mis sur orbite ont permis les premiers accords de désarmement et donc, il faut toujours penser qu'il y avait un lien très étroit au début de l'espace entre la science, ça c'était un volet, et puis l'autre volet, c'était euh, les missiles et les armes nucléaires, les missiles intercontinentaux. Et donc, finalement, à partir du moment où vous pouvez diminuer le nombre de missiles en vérifiant, et c'était ça qui était important, et on vérifiait par satellite, bah, il ne fallait plus pouvoir attaquer ces satellites. Donc, oui. il y a eu une forme de moratoire entre les Américains et, et les Soviétiques. Et puis, à partir de 1983, euh, Ronald Reagan, lui, il a décidé que, euh, tout compte fait, il fallait protéger les États-Unis d'une menace nucléaire soviétique et donc il a lancé cette idée de mettre des intercepteurs dans l'espace. Et là, en mettant des intercepteurs dans l'espace contre des missiles, du coup, il crée potentiellement des armes anti-satellites. Et même en 1986, les États-Unis vont refaire des tests pour montrer qu'ils maîtrisent cette technologie. En 2007, les Chinois estiment qu'il leur faut montrer qu'ils ont aussi acquis cette compétence en 2008, Bush réplique pour les montrer qu'il est toujours refond, capable, effet, bon, on oui. s'en doutait un petit peu. Et euh, en 2019, dans le cadre de sa campagne électorale, le, le Premier ministre Modi en Inde refait lui-même un test. Bien. Donc voilà, Donc les Russes, on les avait vus faire des manœuvres co-orbitales, c'est-à-dire se rapprocher d'un satellite, etc. Ça, ça ne fait pas de mmh. dégâts. Euh, ce test, il est étonnant, en ce sens qu'effectivement, il euh, n'y a pas de nécessité, ce n'est pas la meilleure arme dans l'espace d'aller tirer depuis un missile au sol, parce qu'il faut que le satellite il soit exactement au-dessus de votre tête, il faut, faut que vous soyez capable de l'intercepter. Donc moi, j'aurais tendance à penser que les Russes ont peut-être plus voulu montrer qu'ils étaient capables de faire de l'antimissile. Et Comme... de la
0: démonstration de force d'une certaine manière. Voilà. Mais il faut aussi regarder ce que nous faisons en France, en l'occurrence... On pointe du doigt les Russes, mais les Français, cette semaine justement mais
7: oui, Un événement. Euh, la semaine a été marquée par un autre événement très important. Mardi, trois nouveaux satellites ont été envoyés depuis la base de Kourou pour le compte de l'armée française. Trois satellites espions qui sont baptisés CRS euh, et qui vont permettre à l'armée de disposer d'une capacité de renseignement qui est unique en Europe. Les satellites vont permettre notamment d'écouter oui. des signaux de radar ou de télécommunications. Pour l'instant, il n'y a que la Chine, la Russie et les états unis qui, ont, qui disposent de cette technologie-là, en l'occurrence. C'est donc une avancée considérable pour la France. Est-ce qu'elle n'est pas là, la nouvelle bataille de l'espace Est-ce que ce est pas dans cette course à
6: l'espionnage – L'espionnage, c'est ce que je disais avec les premiers satellites d'observation, elle a toujours existé. Et là, la France, elle se dote de moyens d'information, si vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec ce côté agressif dans l'espace. Mmh. En revanche, ça devient très important, et c'est pour ça qu'on a une stratégie de défense active, qui est un terme un petit peu compliqué, on va dire, et un concept effectivement assez hybride, mais l'idée, c'est de dire qu'on va être de plus en plus dépendant de nos moyens d'information dans l'espace. Globalement, ces moyens ils ont plutôt apporté la stabilité au monde entier, et ça, c'est quelque chose d'important, et donc le risque c'est qu'on vous aveugle, c'est qu'on vous empêche d'entendre, qu'on vous empêche de voir. Et effectivement, on a toute une gamme de menaces possibles, mais ça peut être des lasers, ça pourrait être à terme des menaces cyber, sauf que pour l'instant, c'est pas opérationnel. Mais cette histoire de tirer sur un satellite avec un autre satellite, c'est franchement pas le devenir de la guerre dans l'espace, à mon avis. Non,
0: terrain de bataille à 400 km au-dessus en de la en tête. Dans en, 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 en
4: gravité, c'est
6: une réaction en chaîne. Hein. Ouais. Ce n'est pas, ouais. pas un missile. Ah, c'est le fameux syndrome de Kessler voilà. euh, qu'ils qui ont rendu très... Donc le principe, c'est euh, effectivement, vous créez de plus en plus de débris, mais dans les mêmes plans orbitaux. Et ce qui est important dans l'espace, c'est que quand même, là, c'était vraiment pas de chance non plus que la station spatiale soit passée à ce moment-là, parce qu'elle aurait aussi bien pu être de l'autre côté mais de aussi, la Terre. Oui,
1: ils, ils, ont, ils sont censés avoir calculé tout ça quand même. Mais, bah, je... euh, mais c'est du bonheur la chance.
6: C'est très intéressant parce que justement, il y a deux astronautes russes. dans d'experts.
0: Exactement, beaucoup d'experts
1: ah. s'interrogent sur
6: pourquoi finalement... Ça n'a pas été autant contrôlé. Donc, soit parce que les vitesses n'étaient pas celles qu'on pensait, et donc les modèles habituels n'ont pas été les bonnes, soit ça montre aussi autre chose de très important c'est qu'une fois que vous avez fait des débris, vous ne contrôlez pas tout.
2: Les débris. Alors, justement, oui, le justement, mot débris. On en a entendu parler ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, donc à l'occasion de ce tir russe. Et puis, on va le voir à l'écran la modélisation des débris qui existent dans l'espace, c'est absolument sidérant. Des débris qui ont été accumulés depuis les années 50. Que deviennent les satellites ou les éléments des lanceurs une fois qu'ils sont arrivés en, en fin de vie
6: Alors ça dépend de, de l'altitude à laquelle ils sont. Euh, plus votre satellite est massif et plus il est proche de la Terre, plus il va progressivement être attiré par l'attraction et il va brûler dans les couches de l'atmosphère. Mais regardez ça cette animation à l'écran, elle est non, mais, assez Elle l'animation ah oui, parce ça.
4: que le volume des débris n'est pas celui-là. Donc, Là, effectivement le nombre est peut-être celui-là mais, mais c'est une modélisation un, oui c'est ça qui est trompeur c'est qu'on enfin pardon je veux pas parler oui, à votre vous, avez surface, raison, mais... vous
6: avez parfaitement raison euh, en fait c'est ça vous avez des débris qui sont la taille de moi bon, je sais pas euh, quasiment d'un continent enfin ça va pas du tout et heureusement ça, heureusement que c'est pas comme ça et puis dans l'espace dans vous vous déplacez avec plusieurs paramètres orbitaux Donc, vous avez le plan vous avez euh, vous avez l'altitude vous avez l'excentricité vous avez la précision etc., etc il y a des
1: cimetières à débris Alors, à ça,
6: ça c'est autre chose les cimetières c'est quand mm -hmm les débris, les gros débris rentrent et que finalement ils retombent au fond du Pacifique parce que quelquefois tout euh, n'est pas complètement détruit. Euh, après vous avez des zones où il y a effectivement des attractions c'est des points de Lagrange par exemple sur le géostationnaire où les débris ont tendance à glisser pour oceaux. aller se retrouver. Euh, oui, enfin, c'est pas la même échelle. Un là. septième continent de débris. Il y en a déjà un dans l'océan <rire> donc je ne sais plus où il y a de continents en l'occurrence on dire où il espace a
0: poubelle et c'est un vrai problème. Globalement
6: les débris aujourd'hui et avec 40 000 satellites qui vont être lancés d'après Elon Musk. Peut-être qu'il n'arrivera quand même pas à ce chiffre. Pour vous donner une idée, jusqu'en 2021, depuis 1957, on était à 11 000 satellites à lancer. Donc, on, on change complètement d'ordre de grandeur. Et donc, il faut que ces satellites-là, on leur donne un moyen de re-rentrer en orbite et de disparaître. Ça coûte plus cher, parce que ça fait un petit moteur supplémentaire.
0: – Merci infiniment, en tout cas, pour votre éclairage. <rire> C'était passionnant de vous oui. entendre. Et c'est vrai que regarder le ciel, voilà. bah, on le fera plus vraiment de la même manière, maintenant qu'on sait que c'est une poubelle où il se passe beaucoup pas de choses. Merci infiniment d'avoir été l'invité de de On a maintenant le bonheur de recevoir l'un des meilleurs pâtissiers au monde. Et là, je vois des sourires, fini le débat, la polémique, la politique. François Perret, chef pâtissier du Ritz depuis six ans. Et il a quitté ses cuisines, les cuisines de son palace pour un food truck. Et il a été sillonné la Californie. Une aventure qu'il raconte dans un livre qui vient de paraître et dans une mini-série passionnante et signé Eric Nebo sur Netflix de Chef in a Truck. Je le prononce Ça, bien, sont, vous qui êtes bilingue.
7: Incroyable. <rire> ouais. Bon bah, The
0: Chef ouais. in a Truck, bon annonce.
4: Insoupçonnable.
0: <rire>
8: avec Clémentine en 1, Main
2: de Mauda en 2.
0: françois perret comme on vous appelle aux états unis on Bonsoir. voyait la joie des gens qui venaient devant votre food truck et vous êtes venu et on vous en remercie chaleureusement avec quelques-unes de vos de... créations vous allez nous expliquer d'ailleurs ces créations parce qu'on va les manger ça ah, c'est certain et euh, c'est vrai que la pâtisserie c'est un art vous la pratiquez comme de la, de la haute couture et on le voit avec ce que vous avez amené vous publiez donc ce livre de chef in the truck je le dis toujours aussi bien mais qui raconte une aventure américaine, on a envie de dire là pour le coup que le choc des civilisations a un sens, vous êtes français, la pâtisserie, euh, la gastronomie c'est français et vous avez sillonné les états unis le pays de la malbouffe pour euh, notamment vous rendre à Los Angeles et la série on l'a adorée, Eva ouais. n'en revient toujours ouais. pas d'ailleurs parce qu'on salive non. devant son, <rire> son écran, mais comment est-ce qu'on passe d'une cuisine 5 étoiles et même plus d'un palace en fait celui euh, du ritz avec toute son équipe à euh, un foot truck qu'est-ce que vous aviez ben, en, envie de relever temps, comme faut, défi
8: oh, Entre temps il faut déjà rencontrer un homme qui s'appelle Eric Nebo que je salue, hein, salut Eric et, et c'est vrai qu'aujourd'hui ce, cette personne a, a, a rencontré mes desserts euh, avant de me rencontrer moi et puis m'a envoyé un message à la suite de ses desserts il m'a dit, euh, dit c'est aussi beau que bon euh, ce qui n'est pas toujours le cas et de là est partie ouais. une conversation, un échange, euh, un coup de téléphone, une rencontre, puis euh, ce projet. Voilà, donc euh, le Ritz Paris, bien sûr, a, a suivi ce projet. Et, euh, et ça nous a emmenés d'ailleurs aux, aux états unis dans ce camion, ce qui est assez dingue, mais moi j'ai adoré cette idée en fait. Assez dingue, pourquoi Parce que j'ai adoré cette idée de sortir de mes cuisines où j'essaye de, 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 de faire en sorte que tout se passe bien, de tout anticiper pour arriver dans un endroit euh, minuscule où, où je pouvais faire en sorte que difficilement tout se passe bien ouais. et euh, avec une équipe finalement hyper restreinte donc j'avais deux personnes avec moi, j'en ai une trentaine à l'hôtel, oui. donc c'est vrai que quand, euh, voilà, quand, vous, quand, vous, quand, vous, quand vous passez un cap comme celui-ci, c'est extrêmement enrichissant déjà de par les rencontres de par les produits et puis je voulais vraiment aller là bas avec un œil euh, complètement euh, neutre voilà je voulais je voulais pas arriver là bas en jugeant euh, le travail des de amis
0: c'est vrai que vous ah, avez réinventé mais... quelques-uns des classiques voilà. américains parce que, malgré tout, il y a des cultures différentes. On a une identité nationale et je pense que c'est la meilleure manière de la définir. En tout cas, c'est la gastronomie et c'est la pâtisserie.
1: Avec des chocs culturels, là, pour le coup. Alors, on découvre des ice cream sandwich. Vous avez bien entendu. Donc, des sandwiches à la glace. C'est ça. Hein, même pas en rêve. Nous, on l'aurait inventé, mais les Américains l'ont fait. Alors, ça. vous aussi, vous avez ouais. revisité des pâtisseries à l'américaine, mais un peu version française, avec la touch Perrette, regardez le cookie.
8: Elle m'a fait goûter le cookie et le tremper dans le verre de lait. Je me suis dit, il y a un truc à faire avec cet esprit lait, cet esprit cookie. Euh, cette brisure de cookie euh, avec ce, ce, ce praliné, avec cette mousse, euh, euh, un peu type entre-mêmes, et le, le monter à la minute et le, et le peindre à la minute, ça, je trouvais que c'était dingue. Et je trouvais que c'était vraiment dans le thème du camion. Quoi. Il, y avait une, il y avait une espèce de, 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 de rapidité d'action qui collait vachement au, au concept du foot-truck. Et ce first time pour nous, hein? Ça faudra qu'on fasse une petite bête avec ça. Ah! Ah!
1: Ah! j'ai ah Léger, léger. Voilà. Vous disiez c'était mon objectif. Il a pas l'air non plus léger de fou comme si, il Juste, est jeune. Il est à votre carte Il est. Alors non quoi, pas, pas celui-ci, si,
8: mais on a eu le s'more on a eu le taco au miel, on a eu beaucoup de produits qui ont été faits là-bas qui se sont retrouvés ici. Et ce qui est
0: génial, c'est que vous êtes venu avec quelques-uns de vos plats signature. Je sais pas comment appeler
8: ça, gâteau signature. Oui. Vous nous les présentez Alors l'idée déjà de si je devais définir ma pâtisserie, l'idée c'est d'avoir le maximum de volume et le minimum de poids. Parce que je trouve qu'aujourd'hui un gâteau quand ça arrive devant vous, ça doit déjà vous étonner de par son volume et vous rassasier déjà de par sa taille. Et quand vous commencez à mettre le couteau dedans, vous devez vous dire ah, « ça ne va pas être si compliqué que ça ». Vous sentez la légèreté du produit quand vous commencez à le couper. Et ça c'est très important aujourd'hui euh, parce que je il trouve faut commencer que... par manger avec les yeux. Exactement, voilà. Et je travaille souvent l'appellation du gâteau en même temps que son esthétique et en même temps que son goût, parce que une appellation doit déjà vous en dire long sur ce que vous allez manger ah. et doit vraiment être le reflet de ce là, que vous allez manger. Là
1: ça s'appelle comment
8: alors Bah là c'est un cookie pour le coup. C'est un cookie. <rire> une
1: Et un, un bon très cookie. C'est un
8: cookie géant. L'idée c'était d'avoir parce que l'attention en
0: l'occurrence autour de la table est bien ça, est un plus grande que, que quand on parlait de Robert Ménard Mais il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que voilà. Vous avez l'un de vos plats signatures, c'est la Madeleine, que vous avez réinventée, revisité. Vous avez à côté de vous Raphaël Antoven, qui est l'un des plus grands spécialistes de Sartre. Oui, il y a de consacré un dictionnaire de Sartre, de, Dix Proust. De, Sartre. De, Sartre. De, Proust. de Proust.
3: La Madeleine de Sartre. La Madeleine de Sartre.
0: de Sartre. Vous aviez fait un, un. un dictionnaire amoureux de Proust, de Proust. il y a Elle quelques là, années, et donc la Madeleine
4: voilà, la, la, ah la, oui, la, la,
8: ouais. euh, pardon. Mais en fait, euh, j'ai essayé de revisiter la madeleine, de la réinterpréter, de lui donner encore plus de volume et de la rendre encore plus légère. Voilà, C'est euh, un peu euh, l'idée d'un gâteau grand-mère avec euh, beaucoup de légèreté, un biscuit de Savoie, des amandes toastées, un cœur de miel de châtaignier avec beaucoup de caractère, parce que je pense que c'est important d'avoir du caractère dans un gâteau, et une crème fouettée, le tout euh, juste peint en, en velours au chocolat, comme on le voit.
4: Euh, l'idée euh, de la madeleine proustienne, c'est qu'elle est tellement puissante que... Euh, c'est pas qu'on se souvient du passé c'est qu'on le ressuscite immédiatement okay. en fait c'est que ça doit être tellement merveilleux qu'en un instant tout le passé doit être présent présent <rire> voilà sous nos yeux et pour l'anecdote d'ailleurs au départ la madeleine était une biscotte ah oui, oui. oui, oui. La première version de la recherche, absolument la ah, Madeleine, était une, une biscotte, ce qui était moins intéressant.
7: Ah, <rire> du coup, oui. Moi, je suis extrêmement impressionnée par votre capacité à vous renouveler sans cesse au gré des saisons, parce que c'est un peu comme la haute couture aussi, il y a des saisons. Vous êtes en permanence dans un processus de recherche et d'innovation. Qu'est-ce qui déclenche votre création c'est un Mais, produit, c'est une image, c'est un son un... C'est un tout.
8: tout. Aujourd'hui, euh, l'idée, c'est d'arriver à, à rester dans une... Déjà, d'avoir une, une bulle euh, qui soit mienne. Voilà, J'ai vraiment envie d'avoir une identité propre, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique euh, dans la pâtisserie. Donc, c'est important d'avoir la oui. sienne voilà, et de la nourrir, du coup. Et
0: oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que vous la nourrissez avec des produits industriels. On n'a pas le droit de citer de marque à l'antenne, mais il y a par exemple des barquettes d'une marque avec un L et un U, j'en dirai pas plus en l'occurrence,
8: mais il ouais, y a des desserts industriels que vous avez complètement revisités. En fait, l'idée, c'est de se réinterpréter. Finalement, l'industrie s'est nourrie de l'artisanat. Donc aujourd'hui, je fais juste reprendre ce que l'industrie nous a pris. Donc l'idée, c'est de, de, de se servir de ce passé euh, imaginaire et pas forcément que imaginaire d'ailleurs, et de le retranscrire avec des produits euh, bien sélectionnés, avec une, une vraie maîtrise, un, 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 avec une, une vraie, un vrai métier, et, et de leur rendre vie, euh, euh, et de rendre cette gourmandise encore plus gourmande. présente, voilà, encore plus gourmande, oui.
0: Eva le sait mieux que personne, mais c'est vrai que la pâtisserie, ouais. c'est peut-être ce qu y est de plus
8: difficile ouais. quand on est en cuisine.
0: C'est un arbre en transformation.
7: Ouais, est, tout est, est en ça. transformation en permanence. Euh, Il n'y
8: a, a aucun ouais. produit qui rentre euh, de la même manière qu'il sortira. Donc c'est vrai que tout est transformé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup attaché d'importance, notamment quand on a ouvert le, le, le comptoir du Ritz qui a ouvert là le, le 7 juin. Je voulais absolument apporter euh, une, une nouveauté dans la, dans, la, dans la conception des gâteaux donc, euh, et aussi dans, la, dans leur dégustation, d'où le millefeuille euh, en longueur pour pouvoir le manger mais à la main parce que le millefeuille, finalement vous le mangez dans une assiette déjà. C'est compliqué. Caroline. Là en l'occurrence vous pouvez le prendre à la main et le manger. Retenez-vous, retenez-vous.
3: Vous vous rendez pas compte, ça fait une heure que vous parlez. Moi j'ai les trois tours.
0: vous parlez, J'ai les odeurs. J'ai les odeurs. Pourquoi on a
3: devant moi Quelqu'un vous a dit quelque chose. Moi j'adore ces gâteaux en plus. Je l'ai goûté cette Madeleine, elle est fantastique. Et là ça fait une demi-heure que j'en peux plus j'ai ça sent hyper bon. Et l'idée c'était
8: de pouvoir les manger à la main et les manger dans la rue.
3: Je
8: place et je serai.
5: Oui, c'est ça qui est assez formidable.
3: On
0: va
8: devoir
3: malheureusement
0: rester là. Malheureusement, ça va nous permettre <rire> ah de non, manger, et même de manger la bouche pleine. On peut débattre la bouche pleine ou pas oui.
6: Parle ah, de front on sera jamais Non.
0: En <rire> tout cas, merci bon, infiniment. Friends sans Sauapéré de Chef in the Trucks et de Truck, c'est aux éditions Flammarion. Le film est disponible maintenant en DVD. En DVD. Euh, ben, Raphaël Antoven, Caroline Fourest, front c'est dans les kiosques, tous les mercredis, comme Charlie. Et c'est l'hebdo, continue juste après la pub avec Vue et une masterclass pour maîtriser un art que vous maîtrisez déjà très bien l'un et l'autre, la celui rétorique. de convaincre. A tout de suite. <rire>